0: 虽然我们做基本面投资，我们不依赖于估值的变化，但是我们多了解一些估值变化的原因啊，也不会吃亏。DCF 折现它其实有一个很大的 bug， 确定
1: 性的影响占比是比较小的，而不确定性的比较大，两个加一起，公司的长期价值的判断是容易有很大的偏差的
0: 。估值有很多艺术的成分，基本面的话应该是百分之七十的科学，百分之三十的艺术，但估值的话是百分之三十的科学，百分之七十的艺术。如果我们要同时判断业绩的增长
1: ，同时要判断估值的变化，我觉得对我来讲是困难的，或者对大多数来讲都是困难的。大家好，欢迎收听今天的博客。我是周星，我是永庆。今天我们主要聊一聊估值相关的话题
0: 。所有做基本面的投资者呢，都知道啊，买公司一般是买的业绩的增长，而不应该对估值的一个变化有很高的一个期待。但是呢，作为二级市场的投资者，我们也没办法忽略估值的变化。然后，关于估值这个事情呢，它的内涵还比较丰富。下面就请我的朋友永庆聊聊看。估值有哪些基本的方法，以及背后的一个基本原理
1: ？我觉得说估值，其实如果大家在学过投资或者是做过股票研究的话，概括起来就两种方法。第一种呢是叫绝对估值，第二种呢是相对估值。绝对估值的话，主要是以现金流折现模型为特点，包括我们需要评估每一年的现金流，需要算它的折现率。折现率又有自己的一个算法，有可能是跟宏观的这个利率水平，包括行业贝塔等等，都是有高度的相关的一个数据。第二个呢，相对估值大家听到的就更多了，比如说典型的像 P/S、P/E、P/B。包括有一些像 P 出一个 G M V 等等，在一些行业上的应用，这些都是一个很基础的方法。在这里面，我需要补充两个点。第一个点呢，其实是不同的估值方法，它都是在描述同一个公司，或者是描述同一个事物。比如说，我们说一个人胖或瘦的时候，我们可以这么评估：不知道他有多少身高，有多少体重，算出来了他的一个身体的 B I M 指数。我们觉得说，哦，他是一个胖的，或我们会觉得说，他跟同类型的人比起来，胖瘦是一个什么样的状态，或者说跟我们的印象比起来，他是不是胖瘦？巴菲特在讲到估值的时候，他提到了一个很有意思的观点：我们很难说算一个绝对的他的一个价值本身，而是说我们应该考虑的是肉眼可见的。它是胖或瘦做方向性的判断，而不是做这个精确性的判断，这个是更重要的，就是模糊的正确比精确的错误更重要。第二个呢是围绕着刚才提到的，如果是 P S P E 或 D C F 或者 P B 等等，它都是在描述同一个事物，逻辑上它是可以互相转化的。就好比说，我们说一个公司它很赚钱，它的用户数据增长的很快，这时候可能是用市值吹一个它的用户数。有可能是说这些用户数产生了很大的交易额，它就是一个市值除以 GMV。当然 ，GMV 里面它又有自己的收入的方式，可能是乘以一个佣金率，市值除一个收入，收入口径之后，可能这个公司慢慢变成一个盈利的公司，它就乘一个净利率，那也就是一个 P 除以一个 E， 就是市盈率。多年的盈利加上上一年的资产负债表，产生了更多的股东收益，变成一个净资产，就是 P 除以一个 B 就变成一个净资产，也意味着是说。我们在描述一个公司的时候，实际上我们是用各种维度在表达它，并且这个表达它是一个有时间限制的，就是当前的 P E、P B 就是一个当前的值，而不是说证明了说这个公司绝对的是一个高估或低估。就是我们要注意估值是跟时间的维度高度相关的一个指标。周鑫，你对这个事儿是怎么理解
0: ？我对估值的一个理解呢，认为啊，就是说绝对估值法比相对估值法更科学。绝对估值法它看现金流，但不是每个公司它的现金流都是比较能够精确的计算清楚的。有一些这个商业模式优秀的，或者说它的经营情况比较稳定，收入和它的成本又往往是同期发生的，这些公司它的现金流比较好算清楚，这个时候就能够比较轻松的用绝对估值法来算出来。大部分的企业它的收入和成本不在同期发生，毛利率没有那么稳定。这个时候，我们就要参照一些其他方法，除了用相对估值法，甚至可以通过它的经营情况的边际变化来预测它未来的一个估值变化。经营情况的边际变化呢，这个时候往往又会涉及到就是两个层面，一个是它经营情况真的是发生变化，第二个可能就是市场偏好的一个变化。这两个都会引起估值的变化。虽然我们做基本面投资不依赖于估值的变化，但是我们多了解一些估值变化的原因啊，也不会吃亏。就像前段时间那个 AI 概念股的一个暴涨，我们能看得到里面有一些，比如说做光模块的硬件公司啊，它确实是有经营业绩的变化，它有订单的增加。有一些呢是偏概念型的 AI 计算相关的公司，它也出现了一个估值的一个大幅度上升。所以估值的变化呢，它不必然包含着一个基本面的一个积极变化。这个是我对估值的看法
1: 。市场上或者是有一些投资者，他会误以为这是一个绝对值。你对这个估值是绝对值，或者是一个相对值，这个事情是怎么看
0: ？从我的投资时间来看的话，我倾向于认为估值有很多艺术的成分。基本面的话，应该是百分之七十的科学，百分之三十的艺术。但是估值的话是，是百分之三十的科学。百分之七十的艺术，就拿我们近期看过的一个物业公司龙头来看的话，在四到五年之前，它的营收在四十亿这个量级，然后利润四到五亿这个量级，当时的市值是五百亿港币。然后现在的话，它的营收增长了十倍，四百亿这个量级，利润也增长了十二倍到十三倍，大概是在五十亿这个量级，那它的这个市值掉到了三百亿港币。也就是说，一个公司它经营情况，它的经营业绩增加了10倍，它的市值跌了 30% 我们讲估值很多，它有艺术的成分，但是艺术的成分把握它的话，可以有一些周期思维。当它的景气度提升，或者说它处于 B1 行业，尤其属于新兴行业，市场往往会给它非常高的溢价。当它处于行业下行期，到了生命周期中后段的时候，市场往往会给它非常大的一个折价。你怎么看这件事情？
1: 对物业行业，其实我在前几年看港股市场的时候，还是目睹了这个行业的大爆发的。因为一开始只有三到五家的物业公司上市，在后来呢，随着接下来两三年，包括很多的房地产公司的交付数据特别好，同时看到估值提升之后 ，N 多的房地产公司都要去港股上市。一个轻资产的模型，又有房地产爸爸的业务导入，并且这种业务因为上市公司可能有三十倍、四十倍的 PE， 但是在物业的一级市场可能只有十几倍左右的 P， 也有存在一个估值套利的一个情况。那在这个整体的房地产行业大发展，加上房地产爸爸的一个资源导入，加上适合并购的情况下，物业公司当时的 IPO 市场，嗯，其实某定市场还是挺火的，很多公司都是第一天涨个3 0之三到五十的一个情况。回头看，我觉得这种高估值它其实是存在很大的风险点。第一个，当时的高估值呀，大家也没有意识到接下来的房地产整个市场产生这么大的债务的问题，包括监管的问题。第二个呢，是刚才提到了资本市场的一个估值跟它的并购其实是正循环的。但估值下降之后，其实上市公司也没有那么多的钱和动力去支撑并购，那它的外延扩张逻辑就会受到很大的影响。之前大部分的地产公司都要表态说，这个三年一倍多的业绩增长确定性、内生增长确定性很强，结果全部都被证伪了，因为房地产爸爸的这个竣工其实产生了很大的影响。我觉得还有一个最重要的点就是周期。因为当时的19年、20年，包括21年的时候，是房地产的一个正循环的周期里，当时的资本周期，港股市场也不错，大家的预期会更乐观一点，就会成为为数不多引领港股市场的这个板块。但是接下来就是众所周知的这个房地产的大崩盘的情况，所以说在这个时间点，我觉得对于估值可以理解为，对于同一个资产，它是有多种方法的估值的表达的。但每一种表达，它逻辑上它都是一个区间值。物业公司是一个二十倍 PE。OK 的公司还是25倍。其实我们在表达一个区间，每个资产它又有它自己的一个基于账上的净资产的属性，或者是现金的属性，或者负债的属性。我们要评估它的重置之后的资产质量，那它可能是围绕着资产负债表在做它的一个估值模型。这个时候你说它的 PB 或者净资产是打这个九折也好，或者八折也好，它逻辑上也是一个区间。因为很多的物业公司可能也不是那么容易卖掉的，甚至说有些物业公司的现金部分是否真的在账上也是存疑的。因为我们看到有一些港股的上市公司的财报披露的这个现金部分可能被大股东挪用了，那这时候你对它的价值的评估，它就会有一个很大的一个区间值。相当说是我们基于资产的评估的时候，它是一个区间值；我们是基于利润的评估的时候，它又是一个区间值。只是区间跟区间之间。它可能是有重叠的部分，如果我们在考虑到它,它未来的增长，或者是并购等等，它又有一个增长的，现在还没办法实现的部分。哥伦比亚的价值投资学派对于估值，它是分了三个部分。第一个是对于资产的评估，如果这是一个资产，有一定竞争优势，或者这个资产质量还 OK， 包括这个资产如果是直接在二级市场或者通过在一级市场卖掉，它可以做出一个评估值。嗯，比如说你的账上的现金、应收账款或者你的负债要做一些重新的评估，有点像重置成本法。如果是你没办法二级市场上或者一级市场卖掉，你就应该是按照清算价值法，围绕着资产本身做评估。第二个呢是围绕着利润做评。估。评估我们不假设它有很大的爆发增长。上市公司这么多钱、这么多资产、这么多业务，我们假设了这个业务正常的发展，没有靠未来的各种资本运作的可能性的时候，或者没有新业务的可能性的时候，我们评估这一块业务本身接下来几年的现金流也好，或者是净资产也好，或者是如果在二级市场上这块业务本身的价值也好，那你对没有增长的业务你去做了一个评估。嗯，嗯嗯第三个呢是基于未来成长性的评估，就是说你。有一定的资产，且你干得还不错，现在也有一定的利润，且接下来你可能又搞了一些新的业务，嗯，比如像苹果这种就典型的有第一业务线、有第二业务线、有第三业务线的公司，可能就会呈现出这么一个特点。你愿意给这些新业务又赋予一个什么样的一个价值区间？当然，从我们的角度，最好是你用第一类，你基于资产买到了这个一个公司，最后发现这个公司。是以利润或者是很好的现金流给你兑现，甚至说他还将来还有很大的梦想，这是我的一个想法。DCF 折现它其实有一个很大的 bug， 就是三到五年的一个较大确定的一个时间阶段，加上未来五年到 N 年之后的一个不确定的阶段，按照中值法算的话，你会发现说后面五到 N 年不确定的这个市值占的体量会比前五年更大，导致的一个结果是你确定性的影响。占比是比较小的，而不确定性的比较大，两个加一起，公司的长期价值的判断是容易有很大的偏差的。在同样的，为什么我觉得说哥伦比亚的价值投资学派对于估值的方法会更 OK 一点？因为它是假设了三种场景，这种三种场景里面，你知道说不同场景里面它对应的估值区间，那你其实对它的判断的精准程度会更高一点。这个其实是很重要的区
0: 别。因为永进对物业公司也比较了解，我简单就是以物业公司举例来。说明一下过去三四年它的一个整体的一个变化。首先呢，就是这波估值的上涨呢，一方面是由于物业公司的它的经营属性啊，它就是轻资产，然后偏永续经营，转换成本高，因为要换物业公司要双过半，所以它有一块保底的物业费用是确定的。另外的话，它有一大块叫增值服务，因为它和业主关系比较近，近距离履约能力相对比较强，所以市场给了它很多的想象，包括消费品的一个买卖，包括旅游啊。包括新美的广告的这些收入，所以当时的话有一个持续的估值扩张，估值到达这个极限之后，最开始的一个下跌呢，可能是正常的一个估值收缩，从六十倍到五十倍或者四十倍，这个可能基本面都不用发生太大的变化，就能有百分之二三十的一个跌幅。在后面呢，就是它的业主增值服务就是被证伪。其实大家会发现呢。他在做叶子针织服务的时候，他在做短距离的外卖履约的时候，他比不上美团；廉价商品的时候比不上拼多多；他在做品牌商品的时候，他的效率比不上京东；包括他在做二手房的时候，他效率比不上贝壳。因为中国的很多的科技巨头、互联网巨头，它的营运效率已经非常高了。然后原来物业公司的这波人做很多业务的时候，他是没有办法对抗这些巨头的，所以迎来了第二波估值收缩。然后第三波估值收缩的话，我们就能看得到。地产的大周期结束，就是刚刚永庆也聊到的，他的这个交付出现了困难，甚至会出现这个公司治理有问题，然后跟母公司之间有一些关联交易，因为母公司原来是五倍的估值，他是五十倍的时候，母公司愿意把一些利润给到他。陆陆续续又有第三波和第四波估值收缩，所以我们看得到可能公司的市盈率啊，是从上市的10倍涨到了这个80倍，然后又跌回了7倍、8倍。其实我们能看得到，以物业公司举例，它的估值的上升和下降和它本身的基本面是有联系，但是它的基本面的变化呢，有数倍。放大在这个资本市场里面，然后资本市场对它的这个看法呢，也在持续的修正。说我们能看得到这样一个大幅度估值的一个涨跌。通过这个例子，大家应该能够了解到基本面，或者说大家的偏见、大家的想法对估值的一个影响。你怎么看？如何通过估值来判断买和卖呢？
1: 这个其实就是一个表盘的逻辑。对于普通的人、普通的投资者来讲，不要判断，比如说是在表盘的是在这个三点，或者是四点，还是五点的位置，这个其实挺难判断的。因为三点到五点，它这个角度其实挺小。你主要是判断说现在是十一点、十二点，还是六点，就是两个极端值是更重要的判断。就是说，对于我来，现在的我来讲，更主要是关注说现在是不是一个足够的底部。那如果是一个估值的真正的底部区间，那我主要是看它的业绩对。兑现接下来两到三年，如果是周期股，可能是一波周期的这个业务兑现；如果是这种是在顶部的区间，那我就算现在的这个市值需要兑现多少的净利润才能真正的实现。因为估值的兑现它会更早，或者是比业绩的兑现会更快的实现。如果我们要同时判断业绩的增长，同时要判断估值的变化，我觉得对我来讲是困难的，或者是对大多数来讲都是困难的。当我们对一个东西不需要太多的假设的情况下，比如说一个东西它需要五个假设，这个股票才能上涨，它是难的。但如果只满足一个，剩下来的有其他因素都会。让它变得更好，我觉得是更容易的。比如说，这一个公司是一个十倍批的公司，如果我只需要预测这个公司接下来三年的业绩可能还不错，最后三年之后的市值比较现在的市值来讲，比如说有个百分之六十或者一倍的空间，那对我来讲我是能够接受的。如果现在是一个三十五倍批的公司，接下来这个公司三年业绩可能也有一倍的增长。这个行业可能是变得更卷起来，卷完之后，这个估值可能从三十五倍往下下跌一部分，但我又不知道下跌到多少，比如说是十五倍或者二十倍。那这个时候有业绩的增长，同时加上了估值的下降，那三年之后的这个市值的区间，不一定是我能够实现我业绩目标的一个估值区间。所以说,说，对我来讲，概括起来就是找极端值，而不是找正常值。因为正常值的话，你需要做很高频的数据跟踪，或者是很精确的计算。个人投资或者是一些小的机构在信息获取上，它没有强的优势。我们还是要站在能够大概率
0: 获胜的那一方。对这个事儿你怎么看？我会先把公司分类，你也知道我们把公司分成了 A、B、C 这样可投资的公司类型，有规模效应，然后又能做到客户锁定的 A 类型的公司啊，那我们会淡化估值。只要估值不太贵，我觉得都可以介入。B 类型的不命赛克的公司啊，如果说它是属于新兴行业的不命赛克，只要说市场对它的关注度不是很高，它后面真的是有基本面的业绩能够兑现，那我觉得就淡化估值就可以直接买。买完之后就是供给端不受限或者说有恶化的这个迹象的时候，那就把它卖掉就好了。B 二类型就是传统行业的这个紧急周期的话，在供需矛盾比较突出的时候买。供需矛盾因为它。缓解的比较快，可能就是很快就可以把它卖掉，因为它没有长时间的供给受限的可能。C 类型的公司就是成本领先嘛，这一般情况下它的经营业绩都比较稳定，可以参考它历史上的 PE 比较低分位的时候买，高估的时候卖
1: 。明白，这个其实就是把公司做在体现在不同的生命周期或者不同的生意<对>模型。结合它的估值，对,对对对。对。如果是分阶段的话，<对>听起来有点像第一个阶段有点像这个超级成长股，或者是这种科技爆发的感觉
0: 。第一个阶段 A 类型的公司呢，我们更加侧重的是它的客户锁定，进入壁垒很深的。我们把它单独拿出来，是因为无论是在它生命周期的成长期还是成熟期，但是因为它客户锁定能力非常强，然后它上游的话规模效应又非常强，所以这样的公司淡化估值。B 一类型的公司就是超级成长股。B 一类型的公司就是说，新海景周期啊，它基本上不能看估值的，可能成本投在今年，它利润兑现可能要两年后甚至三年之后。像15年前的谷歌，甚至就是像刚刚推出 iPhone 的时候的苹果。这个时候就是新兴行业，甚至微信刚刚获得呃一千万用户、一亿用户的时候，的腾讯这个时候它处于新的第二曲线，或者说公司再实现增长。但是未来微信能变现，或者说腾讯在业绩上能体现，它其实是蛮后面的。但是它的股价往往是前置的，它有一个新的业务、新的逻辑，这个有点像。一级
1: 市场的投资，对吧？有点像 VC 的投资，这时候你更关注的是生意模型或者是商业模型本身。对对对,对
0: 对对对对对
1: ，以及有没有足够多的用户的增长，以及有没有很快的扩散开来的感
0: 觉、嗯。是的，是的，因为中国的这个产业门类比较齐全，上市公司数量也比较多，可能就是说全世界最大的两个资本市场、两个金融市场就是中国跟美国。所以在中国的话，上市公司因为有足够的数量，所以通过来搜寻一些就是新兴行业有爆点的公司，还是存在这个可能性的。因为很多的这个细分领域，二十多个大行业，可能一百多个细分行业，很多行业的公司它都有多个业务。这个时候关注一些有锐度的边际变化，那可能会让我们来挖掘到有哪些公司它找到了第二曲线，或者有哪些公司它的成长有锐度，它搭上了新兴行业的快车。这种
1: 情况下，怎么去做数据跟踪，或者是发现明显异常的变化呢？
0: 大概是有两个方法，就是我们实践下来，第一个是关注科技行业的变化，第二个的话就是通过观察公司看得到，就是最近哪些公司表现比较好，或者说超出他所在的这个行业，这个时候我们再来反过来发掘他的业务，对他的这个新的业务亮点来进行一个业绩的测算或者估值的测算，来判断是否还有继续投资或者跟进的一个价值。我也留意到，平时你除了关注 A 股的公司、港股和美股的公司，你也比较关注。但是我们也能够看得到，就是 A 股和港股啊，很多公司同一家，但是估值差异非常大。你觉得这个背后的原因是什么？就是一开始看港股的时候，很多人都会有这样
1: 的困惑。但是实际上它是有很多因素的影响。我觉得有几个因素的影响会比较大一点。第一个呢是 A 股和港股的最大的不同，其实是整个的资本市场生态环境的不同。这有点像说居生淮南为局，居生淮北为治一样，区别点不是因为是它这个品种不太一样，而是因为环境不太一样。那 A 股跟港股的环境有几个大的不同，第一个体现在投资机构的不同，从持股量上，机构包括大股东，包括各类型的公募、私募等等，现在占比例更高一点，个人投资者占股比例现在小了一点，但是实际上从交易额上来看。还是个人主导的市场，但是港股呢，它大部分都是机构投资者，这是一个很大的区别，因为机构投资者更谨慎一点。被忽悠的概率偏低一点。第二个呢，其实是港股的投资者里面很多是欧美或者是日本资金，其实对于他们来讲，投资港股有点像 A 股的市场去投资科创板或者是创业板的逻辑。他们的主板市场大概率是在美国的或者欧洲的股票市场，都会有一个区别。在利率环境很好或者很低的时候，他们可能会更多的去关注一些新兴市场。如果现在利率水平很高，对于他们来讲，最优先的应该是回归到自己的主板。市场，这个是他们的资产配置思路的一个区别。但因为境内的话，我们不太存在这个问题，因为我们的人民币的流动是受到一定的监管的。钱都在整个的池子里，你是投资在资在这个股票，还是投资在房子，还是投资在其他的消费领域等等，这是以存量资产的轮换。第三个呢，我觉得是说整个的资本市场环境里面很重要的是监管环境的区别。A 股其实是对于违规、违法或者是这种内幕交易，或者是上市公司的监管要求都是很严格的。比如说你去发定增，你通过发公告的，实际上定增可能需要九个月到一年。但在港股市场上，很多。都是市场化的，比如说你 IPO 是市场化的，发行股也是市场化的，它的发行周期可能最快三五天就可以实现一笔融资，这个其实是很大的区别，法律环境也。会有很大的区别，比如说一个美国的机构，其实对于他们来讲，投资港股是更容易的，而不是会优先选择 A 股，这是一个区别。概括起来呢，是 A 股主要是这个境内投资者在玩的一个市场，由于境内的钱足够多，它就是整体呈现出来的一个特点是估值水平高一些。但是港股市场和美股市场呢，更多像是一个全球配置的市场，它是在这个股票里面你是特别高的，我就去买了你产业链里面可比的另外一家，这个、还是一个很大的区别。此外呢 ，A 股的做空其实是偏弱的嘛，整体的是监管还是比较严格。但是港股跟美股的做空机制是很强的，做空机制有一个好处是什么呢？就是如果你的估值单边涨得太多，你超出了你的正常的估值区间，就会有一堆人来砸你的盘去做空你，通过做空你赚钱。但是 A 股由于是单边为主的市场，很多时候你是没办法有赚钱的机会。你只能眼睁睁地看着它上涨，然后再眼睁睁地看着它下跌，你没办法通过做空它赚太多的钱。但是港股、美股这个就是很明显的一个情况。双十一前后大反弹的时候，你能看到说港股的反弹力度会比 A 股强，一个很重要的原因是港股里面的做空太多了，它平仓会导致新的买入量。所以说对于港股市场的话，折价现在的一个存在是客观的，感觉短期也不是那么容易调整的
0: 。永清，你刚刚讲的很充分，然后我。大概补充两小点，呃，第一点呢，就是说 A 股的流动性比较充裕，所以 A 股的话，在资本运作啊，类似的这个再融资上面就有很多便利。这个其实给 A 股的景气行业的公司带来一点期权的价值，能随时从市场里面做这个再融资，那就未来公司如果有需要。你是能够以一定的溢价，或者说能够比较轻松的获得市场的资本上的支持，这个也是资本市场存在的核心原因。基础功能它依然在，但是港股的话，可能部分行业或者说大部分的公司已经丧失了这个再融资的能力。现在资本市场的一个基础功能，港股上市了，所以它丧失这个期权，导致了它的估值低于 A 股。第二个原因呢，就是港股有一个红利税。从持有股息的角度而言的话，同样的价格买 A 股和港股的话 ，A 股会多一个百分之二十五这样的情况的话，也会导致 A 股比港股会落贵一些。就是聊到这
1: 个流动性或者是对资本市场影响 ，A 股、港股或者是美股分别代表的三个啊、呃，也不叫完全不太一样吧，是很大不太一样的市场。A 股是流动性泛滥的市场，港股是流动性不足的市场，美股是流动性较为适合的市场。也意味着是说，为什么 A 股的博弈性的投投资或者边际性投资会更容易呢，因为有点像你整体都是在一个中上的一个估值水平。水到哪个新的地方会让新的板块有一个明显的上涨，但如果你是在流动性很差的市场的话，环境都很弱，上市公司也没有动力去融资去扩展业务，会产生一个负循环，且流动性。很差的市场的时候，龙头公司或者是市值前百分之十的公司在整个市场的流动性差不多百分之九十，这个其实是很可怕的一个数据。嗯，很多的这种小市值的公司，它其实没有交易，或者是交易很弱，它也没办法得到比较有效的定价。没有有效的定价，上市公司老板来讲，他去做融资的时候没有办法获得一定的好的价格卖出去，这个时候就会很尴尬。但美股呢，我觉得它的好处是，无论是这个流动性还是它估值整体是匹配的。匹配的好处有一个很重要的点，看它的波动性，当然是20年、21年波动性还是比较高。如果排除掉这一段时间内，它整体的估值可能就是在20倍的小区间里面的波动。如果你是一个长期持股的投资者，总体上都是买在20倍 PE 的上下，那你长期的 PE 可能也就是20来倍。这时候你能够享受到它的业绩兑现的收益，这个时候你的持股体验是很舒服的。但如果你是在 A 股，你整体上的估值都是四十倍，那你再买的高一点，你就买更高了，很难享受到这个估值带来的提升，你只能单方面的期待说。估值稳得住的情况下，业绩有一定的兑现，你能赚业绩的钱。因为 A 股的这个整体持股体验或者是波动性会比较大，你又买在估值较高的时候的话，概率还是比较高的。这时候你的整体的持股体验会很差，就是你在做。所谓的长期价值投资的时候，你只能单方面的期待说业绩要有更快的增长，甚至说能够在估值方面不要有赚钱的期望。但是美股你整体买下来，你就是一个正常的估值，甚至说偶尔还给你一个估值的兑现，也有就业绩的兑现，它这个持股体验就会舒服一点。我觉得大概
0: 是这么一个想法。说到这儿，我想起来，现在 A 股的这个上市公司也是越来越多。跟过去，比如说以上证指数为例啊，就上市之后，就是很多新股也纳入了这个上证指数的这个指数的计算方法当中，因此导致了上证指数常年都维持在这个三千点左右，长期不涨。这个跟估算逻辑有关系。所以的话，就是其实 A 股有很多的公司在过去十年、二十年、啊、中国的经济发展过程中，它有一个长足的上涨，但是因为新股纳入的就方式导致 EPS 的计算出了一点小小的一个偏差。以沪深三百为例啊 ，A 股的头部公司总体上还是上涨。说到估值的话，因为刚刚永庆也聊到了 A 股，随着这个新股越上越多啊，我认为整体上对可价值的溢价或者说这个流动性泛滥，就会逐渐有一些变化。或者说就是后面可能 A 股的部分公司 ST 越来越多，能享受估值溢价或者说能享受超额流动性的时间也并不是很多。我
1: 也是这么认为。当年或者是在一五年、一六年之前，当时资本市场上一直在讲一个策略，叫最小市值策略。每年都买市值最小的十家、二十家公司，你会发现一六年之前的十年，你只要买下来，收益率就远超大盘。嗯、它背后的机理就是 A 股的上市制度门槛是在的。它是一个审核制为主的特征，导致你的壳价值或资本运作价值是有很高的套利收益的。说白了就是上市变得更容易了嘛，更多的公司有机会提前上市，尤其是像科技类的公司，它其实是对于借壳买壳的需求就会降低。秦总，你是怎么看待这个多业务公司的估值呀？
0: 多业务公司的估值，在我看来至少可以有两个分类。第一个就是说，这个公司治理非常优秀的公司的多业务，典型的就是伯克 r k s h i r 它是一个非常典型的多业务公司。但是因为它的总部非常小，就二十多个人，然后公司治理水平非常优秀，应该说由诚实正直的人所运营的小总部的每个子公司，公司治理也非常清楚的。这样的公司，我觉得就可以做一个简单的相加。第二个是在于公司治理水平一般的公司多业务估值可能会有一个折扣。我举个简单的例子啊，如果说我们去买巧克力，然后一个巧克力是十块钱，那么买一盒巧克力，如果它十颗，那一般是一百块钱。但是假如说因为一些治理的原因或者质量的原因，这个十颗巧克力里面有一个屎，我们讲的比较粗俗一点，那就十颗巧克力你会付多少钱呢？有可能你二十块钱都不愿意付，对吧？有可能你只愿意付三十块钱，甚至有可能送给你都不要。所以的话就是说，我们认为呢如果说对于公司治理比较清楚的公司，它简单的相加就可以；或者说有一些公司治理水平还。可但是其中有一个业务它持续的亏损，通过其他业务持续的来给这个业务来输血，然后长时间又看不到这个业务好的变化的可能性，就因为领导人的一些依构啊，或者说他的决策能力一般啊，就没办法给老业务止血，这样的公司啊，那我们觉得要打一个非常大的折价，但是具体怎么折价，我觉得可能是要针对这个公司来单独进行研判的，这个事情永清你怎么看？
1: 过去几年能够看到一个互联网公司，尤其这种多业务型的公司，明显的一波周期，很代表性的一个特点，就是在20年、21年的时候，整个市场对于代表性的龙头互联网公司，无论是像腾讯、阿里还是拼多多，在估值的时候，说白了，我们是按照分布估值的，一方面是主要的业务模块。另外一方面是分别计算它新的业务模块的一个价值，因为主业务模块它可能是现金流的业务，它有稳定的收入、利润增长，偏成熟期的业务你可以用 E 去计算。第二个呢是新业务，比如像阿里的云业务，比如说像啊腾讯当时也有云相关的业务，比如说像拼多多的买菜业务，其实这种业务呢它更多是一个新业务，可能是在亏钱的状态。这个时候，如果你按照净利润预估，就变成一个负市值了嘛。很多的时候，大家可能会按照这种 M V 也好，或者是按照用户数也好，等等这种新的方式在评估。这个就是跟辛总刚才提到的不同的生命周期的估值方法一个结合。当时的一个很重要的背景是，整个资本市场，或者是利率环境，或者是投资者预期是一个很开心、很亢奋的状态，就有点像一个人很开心、很亢奋的时候，对于未来的期望，它是一个更高的期望。这个时候，大家就是按照分布估值法，因为这时候你呈现的市值会更大一点。嗯、第二个呢，是当这个整个的资本市场环境很差的时候，比如说利率很高啊，对于未来的增长有很多担心的时候，大家都偏于谨慎。谨慎的时候，更多会倾向于我用整体的估值方法，就是把所有业务的净利润相加，我算出来一个 PE。这个时候，比如说像阿里这一块业务，可能就是一个10到15倍 PE 的公司。所以说,说，当这些 CEO 们觉得自己公司被低估的时候，他就采用分拆的方法，把每个公司变成一个上市公司，单独做评估，然后能让资本市场看得见。这也是一个特点和应对方式。所以说，我想表达的是，多业务公司的估值，它可能要结合资本周期来看。在乐观的时候，大家可能会倾向于分布估值法；当大家悲观的时候，会偏向于整体估值法。对于一个投资者本身，他自己在做决策的时候，我觉得是要取决于他的投资策略。举一个例子，如果一个投资者他是一个五年或者是七年的持股周期的话，他就可以按照一个中性的估值方法，不用按照全部的分业务估值，也不用按照整体的亏损业务和盈利业务结合的方法，他可能会算一个五年之后，如果这个亏损的业务变成盈利的业务之后。到那个时间节点，它的收入、利润体量给一个 P E 的估值，在前面我们也提到过说，说无论是 P E、P S， 其实它是有一定的估算的方式的切换的嘛。然后你基于三年之后或者五年之后的这个市值比较现在的市值，判断一下自己是否能接受，我觉得是一个比较理性的决策。当然。资本市场对于个股的判断，我觉得整体有效，但它不代表它正确。这个就是资本周期或者是市场周期的威力。当然，我们要需要判断这个周期的持续时间，以及说你能不能扛过这一波周期，这就是资金属性的原因了。对，这大概是我目前的想法。
0: 永庆这儿讲的呢，我有一个不太认同的地方。我觉得对于多业务的公司，应该尽可能的用分布布置法。控股型的公司我们也看过一些，我还是坚持认为，就是应该首先分这个公司治理水平好和不好。应该说，我们大家平时聊的比较多的，包括拼多多、腾讯、阿里或者美国的 a M a z o n 这样的公司啊，它都是公司治理水平相对比较好的。我这儿就是举一些国有的控股公司和上海某一个头部的民营控股集团。它也是在这个港股上市的，但是因为它呢有一些房地产业务，也面临一些质押率比较高的问题。它的这个实际控制人呢，在这个就是调配资金啊，或者在决策方面啊，其实相对比较随意。公司治理水平比较差，所以长期的它的市盈率也就四倍、五倍。当然，我们能看得到啊，就是说它的实控人有时候也会抱怨资本市场给它的估值低。但是其实核心逻辑还是在于，它有十个巧克力里面是有屎的。然后资本市场对于这样的公司其实是会非常谨慎的，尤其是实控人对于这个公司治理啊，他本来的很多的基础的逻辑他不是很尊重，对这个就是完善的高质量的这个职业经理人团队呢，也没有能够成功的培养出一个高效的比较优秀的职业经理人团队，所以这样的公司是要打一个大大的折扣的
1: 。你的意思是说，在判断是分布估值的时候？还是按照整体估值的时候，核心的权重是管理层或者是股东结构或者激励制度，而不是基于市场
0: 环境在做判断。对对，对这个带来的估值差异，它会。超过市场环境带来的估值差异，比如说北京的一家国企控股公司，在香港也是长期而言是四倍到五倍的一个市盈率。我们其实能够在生活中很多时候能看得到这家公司的很多产品，它有公用设施，也有一些消费品，也能够看得到这家公司的一个企业愿景是成为世界五百强，那就是追求营收而不追求利润，然后另外又承担了很多公共责任。应该说它不是以股东利益至上。一个公司如果说它不尊重股东利益，它无论是回报民生。还是说他追求的是这个实际控制人本身的利益，那他在资本市场就应该是打一个大大的折扣的
1: 。我觉得是对于一个投资者来讲，其实比较好的投资的状态是你觉得说这个公司应该按照分布估值法，但资本市场现在给的按照整体法，并且你认为这个公司的管理团队或者是激励制度都是一个比较优秀的状态。其实这个时候你能够利用资本市场的周期，享受到一波未来的潜在的收益的可能性。对吧？对，我再请教新中一个问题，就是怎么确定某一类业务的一个正常的估值区间呢？从实际的投
0: 资的情况。会有什么样的一个方法和这个经验吗？我们就是有过很多经验，然后也有过一些教训。总体上是这么想的，在新业务的这个初期，应该是用行业规模以及这家公司能够取得的行业地位来进行估值。然后在后期的话，这个业务的话就是应该看它是不是有进入壁垒。说有进入壁垒的，比如说品牌消费品的估值方法。如果说没有进入壁垒，那它这个业务可能估值就非常低了，可能这个业务都没有必要加入到分布估值法里面。
1: 能举某一个细分行业的例子吗
0: ？那我就举一个，就是我们相对都比较了解的一个外卖龙头的一个例子。它的估值变化，最开始市场其实也走过一段比较迷惘的一个状态，因为那个时候它的核心业务就是外卖业务，市场还看不到盈利的可能性。在后面一个阶段呢，我记得是在2019年的时候，能够看得到,到它的外卖业务是每单的成本在持续的下降，然后每单的收入在没有变化，市场看得到盈利可能性的时候，它的估值迅速的有一个大的提升。然后后面的话，我们就看得到它的一个主要的便利变化是酒旅以及社区团购业务，在经历过高峰期之后啊，那市场也认定了这个业务，它当然它有营收，但是的话就是市场测算不出来社区团购业务有进入壁垒。认为啊，就是不一定能在这个业务当中完全取得垄断空间，那这块业务市场就完全拿走了，不对他这块业务进行估值了。大家按比较保守的做法再算，就是我刚才讲的，如果说他这个业务他没有进入壁垒，看不到这个就未来能够占先的话，那市场很快会挤替这块业务。但是在初期的时候，市场就按行业规模给他测算 GMV， 给他测算未来的变现率来给他一个增加的一个估值。
1: 当我们在对某个公司或者某个业务在做估值的时候，其实它都有一个潜在的假设，这个假设就是这个公司应该是超出资产之外的实现一定的盈利，或者是叫有竞争优势。这个有点像黑暗中我们打开了一盏灯，就是我们能计算的范畴是这个灯光能够覆盖的范畴，如果特别远，它就没办法覆盖，或者是说。如果是超出灯光的范畴之外，你就不能对于未来的太多的可能性做出过多的期待，你只能把能够灯光照见的这个状态里面做一个计算就好了。<笑>或者是这么讲，就是说，当一个公司我们对无论做 D D C F 这个估值的时候，还是相对估值的时候，我们需要假设的一种最重要的前提就是这个公司一定要是有竞争优势的。如果它没有竞争优势，逻辑上，我们认为的它的超额的收益，无论是更高的毛利率、更高的净利率，还是更高的 ROE， 它是大概率不存在的。因为净利率你都算的有问题的时候，你的现金流大概率算的也是有问题的。嗯、净利率或者是现金流的前提是它的竞争优势保障了它的数据的真实性，或者是有一定的确定性。在一定确定性的情况下，我们在做一个基于概率的分布的一个计算。比如说，我们会对于三年、五年未来的增长是百。百分之五的一个增长率，还是百分之十的一个增长率，然后回归到现在才能算出来说，哎，这个公司未来一段时间的认为说它的市值分布的区间，悲观一点，它的市值区间是多少？乐观一点，它的市值区间是多少？你就能知道自己当前的市值跟你计算的市值之间的偏差是什么呀？比如说，如果你对一个公司的市值计算是两百亿到五百亿区间，如果这个公司现在是一个二百六十亿的公司，这个时候其实相对来讲，你是在整个的市值。分布里面是在底部的区间，意味着是说，如果这个公司接下来一段时间从两百六十亿跌跌跌跌到了一百五十亿，其实这个时候就是你重要的加仓时间节点。如果是说这个公司很快的一段时间从两百六十亿翻了两倍。变成五百亿的公司，意味着是你大概率是需要做减仓的一个动作。当然，如果是事实发生层面的变化，那就是另外一回事。在这个里面，其实想表达一个重点，就是它应该是一个区间值，你应该知道说自己算出来的区间跟现实这个股票走势的区间的偏差在什么地方。这个偏差是你赚钱的来源，而不是说它是一个好公司是你赚钱的来源。好公司它通常它也不便宜，或者说你持有它的周期里面，你赚钱的概率它是存在一定的分布的可能性的。比如说苹果。是。不是一个好公司，是一个好公司。如果你是40倍买苹果这家公司，除非是你持股时间足够久情况下，你才能赚钱。不是因为你持股久才赚钱，而是因为苹果公司本身有足够强的竞争优势，导致你持股久是有意义的。比如说你持股了某一个地产公司，你持股了很久，结果这个公司倒闭了，<笑>那你这个持股久是没有意义的。所以说，长期持有不是价值投资，而是说长期持有了一个高品质的公司。这个公司有竞争优势，且你买的还不贵，你才能说变成一个价值投资，因为你知道说你买的时候你在赚什么钱。我觉得这个是最最重要的。评估某一个餐饮连锁公司的估值的时候，我觉得是有几种可能性的。因为我们在当前假设一个公司面向未来的时候，它都有极大的不确定性。如果是一个餐饮连锁，它还不错，乐观情况下，它有可能是变成一个全球性的，或者是在中国知名的细分行业竞争格局很好的。这种餐饮连锁品牌。那他可能会参考美国的星巴克、美国的麦当劳这么的一个稳健时期的一个估值水平。如果他将来太卷了，或者这个品类都很艰难，那这个行业它就可能变成了一个很一般的消费连锁类的公司。消费连锁类的公司它有可能就是按照 P B 在估，或者是按照很低的个位数的 P E 在估。这个里面就是一个很大的偏差，这个偏差可能是八倍到三十倍区间。那这个八倍三十倍区间里面，至于到。这一家公司是多少的估值呢？那就要看他自己在自己的品类里面的增长，嗯、或者是业务模型，或者是他面对竞争的情况。嗯，这个是我们判断的核心。如果你研究判断的结果是说这个公司将来大概率是一个一线很厉害的这种餐饮品牌，嗯、那你可以按照一个更高的估值去假设。如果你觉得说现在太卷，你也看不清楚，那你可能就是按照中间的假设。你觉得说这个行业实在太卷了，大家都没什么竞争力，那你就按照一个很低的估值去。计算，嗯嗯这是个估值之后形成了一个估值的分布区间。那你看到分布的区间跟市值本身。是到哪个位置，你才能知道说、嗯、哦，你是应该买还是卖？当然，这个也就跟刚才的买卖的逻辑是一致的
0: 。永杰、嗯，你刚刚提到的一点呢，也是打开了一个新的思路。可能很多人他没有意识到、啊，价值投资他不一定是买好公司，除了能成为一线的优秀的连锁品牌的公司是可以配置，然后有一些不是那么优秀的公司啊，我们计算的它的现在市场给的价格和它内在价值有比较大的偏离，依然是可以配置的。我宁可用这个基本面投资，嗯、就是我我也是喜欢用基本。面。对对，而不是这个就是单纯有价值投资，因为价值投资很多人容易把它狭义的理解成合理的价格买好公司，或者是长期持有，对，或者长期持有，对，基本面投资呢，我们有的时候呢。如果说热度足够大，基本面有改善空间，就是一个倒数第一的学生啊，我们认为他可能能够变成中下游水平，这样的公司依然也是值得配置的。不同的上市公司
1: 本身它是一个选手嘛，有点像一个三十五分的选手，偶尔可能表现出六十分、七十分选手的状态。如果你对它的基本面或者是业务模型有判断，较为准确的预测这个行业、这个公司接下来有这么一段时间周期里。他会从三十五分变成六十分、七十分，研究清楚了，知道你是在赚他变好的这一段钱。只是说这类的公司呢，它在持股周期上或者时间上，它不像巴菲特、芒格讲的那么久。但是我们也要允许三十多分的公司偶尔表现出来，嗯，七十分的情况，我觉得这个也叫基本面投资，因为你没有在博弈市场的估值，或者是你投资的是这个公司在变好，或者是某一段时间在变好。我觉得这个是很认同的。哎，系统你在做？公司研究或者是在做估值研究的时候，有哪些好的方法能够给大家去借鉴和启发的吗
0: ？都有成熟业务的公司，我还是倾向于做 A、B、C 的一个分类，就是它是不是对行业有压制力，或者说它是不是未来基本面有改善的空间，无论是市场给的。还是说，因为它的优秀，导致它基本面有比较大的变化，有第二曲线的公司，或者有新业务的公司啊，我在实践当中我是这么觉得的。如果说它有新业务，在新业务的早期，它的逻辑不能证伪就可以配置。它的这个就是新业务启动的时候，往往它有先发优势，它有没有竞争壁垒，这个时候是看不清楚的。那市场往往对新业务会相对比较乐观，因为根据行为金融学，我们人对新鲜的事情啊，往往是会有一些呃期待，或者说有一些兴奋的成分在。在后期呢？可能就是要关注它的进入壁垒，相对可以以比较保守的估值方法，就比如说去年12月份 AI 概念出来，接着 G P 3 5出来，可能在往后的一个季度一直到4月份，我认为啊，总体上都是可以偏乐观的。这家公司它不能证伪 AI， 确实没有办法给它带来新业务，那我配置一下都是可行的。但是过了一段时间之后呢，它会有分化，这个时候必须要证明这个业务能给你基本面有变化，再来给一个估值。能不能
1: 理解为第一个阶段有点像 A 股很多人叫的主题投资范畴
0: ？确实 ，A 股的主题投资这么盛行，跟过去这些年中国的持续的经济奇迹也有关系。就发达国家而言，不那么新的技术，它能够拿到国内来进行运用，它都能取得一些成绩。A 股它对新的东西它是更认可的。他只要愿意去尝试，他成功率是相对比较高的。这个新鲜劲儿过了之后，市场还要管他，要基本面的变化，这个时候只有少部分公司能兑现出来。所以不同的阶段可能关注点不一样，但是我还是觉得啊，我们不一定要太依赖于这样子的一个主题，但是我们可以了解它背后的逻辑，这样子至少我们就估值的一些不利变化，我们也能够规避掉
1: 。这个有点像你买的一家公司，最好是基本面本来还不错，还呢，它有机会。<笑>或者是跟这个大的主题或事件是相关的，那你就是一个有底线且有一定的空间或者有一个边际变化的东西，可进可退的状态
0: 。那个您刚刚说的这个，我们从反面过来讲，就是说，如果说你买了个公司，你清晰的知道你是主题投资也可以，但是拥抱泡沫的时候一定要做好跟踪，也做好提前离开的计划。
1: 理解这个有点像，不要拿自己做主题投资的身体来证明说自己做价值投资，而是说做主题投资你就按照主题投资的方法边界行为去做就好了，你做基本面投资你就按照基本面投资的方法去做。对于不同的估值的应用呢，我倒是有一个经验，就是同一个产业链，尤其是一些大的产业链，它可能会分布在不同的市场。比如说像苹果产业链，苹果本身是在美股，嗯，然后呢，它的上游一部分是在。A 股一部分是在港股，一部分是在日韩的股票市场。像小米跟苹果都是终端厂商嘛。嗯嗯当年小米的 PE 估值一度是比苹果还要高的。嗯。其次说想表达的一个点是说，我们要考量一个很重要的事情，不同的公司在产业链里面它是什么样的角色，嗯，它是什么样的位置。如果一个苹果公司它的 PE 是二十倍，那你跟小米做对比的时候，如果你对小米的期望是说小米应该是一个三十倍的公司，那可能逻辑。跟大方向的判断是有问题的。同样的逻辑，如果你是苹果产业链上游的公司，并且你的大客户还主要是苹果，那你的这个估值水平逻辑上应该是低于苹果的，除非是你在某一段有很强的爆发期，要不然其实你的整体或者是长期的估值水平，你应该是。低于竞争格局更好、定价权更强的那个公司的，很多时候我们看到一些报告，他在做汽车产业链对比的时候，他会说整车厂的这个 PE 是多少，上游的零部件的厂商是多少等等。这个时候其实它有一个很大的 bug 的点，就是它可能是 A 股市场给了这一些公司比较高的估值，在美股在其他市场上可能不一定有这么高的一个估值水平。我们需要清楚的知道，在同一个产业链里面，不同类型的公司它到底是在正视。什么样的钱？他、嗯、是在赚生态体系的钱，还是赚打工人的钱，还是赚外包投固定资产的钱、管员工的钱？不同的生意模型逻辑上，它的估值水平是有很大的差异的。有一点像品牌型的生意，它就是一定的估值水平的区间；做供应链的，它就是一个估值水平的区间。你应该对比的是，同样做供应链，你是做苹果的供应链，我是做汽车供应链，我是做消费电子的供应链。那我们的估值水平中长期逻辑上没有其他增长因素影响我们的生意模型是可能比较像的，而不应该说新能源来了，新能源估值都很高；汽车来了，汽车行业都很高。如果只是跟着市场的做估值的预测，很容易被市场
0: 暴打一顿。刚刚永庆提到一家公司，也是中国的本土的手机厂商，当然它的业务比较复杂。坦白说，我们在这家公司上面也吃过亏，可能吃完亏之后啊，我们更加喜欢就不那么追求性价比的公司，更加喜欢它的业务足够简单的公司，更加喜欢它的创始人在对外投资不那么丰富的公司。这家吃亏的公司也是中国的，可能比较受人尊敬的一个品牌。在吃了亏之后，我们也做过复盘。可能我们的一些观点，一些听众不一定认可，但是实际上我们看下来呢，这家公司的老板雷总，他其实不会侵害中小股东利益，但是整体的公司治理水平，我觉得还是有问题的，包括小米给金山云的订单，就包括它很多产业链的公司之间如何产品的订单，包括这个有一些支持啊，有一些利益安排啊，我觉得不一定那么公允。我们当时配置它的核心逻辑还是认为它这个品牌呢，提升很多周边产品的粘性，然后降低周边产品的营销成本，整体上它能够取得一个相对还 OK 的利润。但是事实上发现呢，最后特别讲究性价比的公司啊，往往对股东不那么友好，可能还是做它消费者比较好。
1: 呃、嗯，理解就是做品牌呢，我觉得是说它是分了几个层次，最厉害的最好是奢侈品，足够少的供给，足够好的竞争格局，且你有足够好的客户群和定价机制。比如说，无论是茅台也好，或者是奢侈品也好，它都是呈现这么一个特点，它是有足够长的历史的积淀在你身上，不只是你厉害，还是有这个时间在你身上产生的效果。你是不是一个百年品牌？你是不是在重要的历史时期你发挥过作用？这个其实是可遇不。不可求的，当然它的供给端足够的小或者可控，它是很舒服的状态。其次呢，有点像苹果这样的公司，在定价里面它又不是奢侈品，它的竞争格局或生态体系活得很舒服。嗯它又有 C 端的品牌影响力，它又做产业链的往上也有走，无论是做芯片还是说控了产业链的公司，或者是有一些新的品类的创新，它就是不是奢侈品，但是它是能够以自己为主，比较享受高的毛利净利的。我觉得是苹果这一类的公司也是很好的这种有科技创新的消费品类，比如说像苹果、中国李宁、Lululemon 这种品牌，它能够在一定的时间周期里面有一波自己的客群有比较好的增长，甚至是有很强的品牌。属性我觉得都是有这么一个特点，把一个平凡的东西做的不那么平凡，或者是有产生了一点的稀缺性，或者是特殊的意义或者价值观在里面。再下面呢，就是普通的性价比的商品，无论是小米还是名创优品、蕉下这种品牌，它有点像一个渠道型的品牌，大家想到这个东西的时候，不会想到的是说它多么厉害或者是多么稀缺，而是想到说这个东西应该是比白牌的货要好。就是它提供的价值是说东西不错，价格不贵，这种国内其实挺多类似的属性的东西，高性价比的商品，满足广大人民的日常的需要。并且有一定的小的品牌追求的这种商品，还有呢，我觉得是就是普通的白牌商品，你去拼多多上没有品牌的很多都是这种商品了。这种商品的定价更多是以成本为主加毛利率的定价方法，它很难做出更高的毛利率水平，就是很难赚出来超额收益，它只能是赚一个正常的资产收益率就好了。我觉得这是一个品牌的几个属性，但是在这个里面，我觉得如果要投资的话，最好的状态或者是比较理想的状态，就是它从一个性价比品牌，有一天它又。可能变成一个有高品质定价的品牌，或者是半奢侈品属性的品牌，比如说李宁国潮起来之后，从李宁到中国李宁的一个跨越，或者是最近有李宁又搞了这李宁幺九九零这种更贵的产品，如果真的能打开出来的话，我觉得是这种品牌的格调其实上升了一个 level。嗯嗯嗯、当然有一些公司是说我没有自己做，我去收购一个品牌，比如像安踏的路径，无论去收飞了、嗯、还是去收始祖鸟。都有点像说，我一方面做性价比，一方面做偏奢侈品或者是高品质定价的方法，我觉得也 OK。这个里面最大的风险就是你成为从品牌从高变成往低了。现在我觉得大家对于 lululemon 都有这么一个担心，国内市场可能这种瑜伽文化没有形成那么好的氛围，包括受到国内很多的类似的这种平替的替代。这时候如果你是一个品牌力在降低，你就很尴尬。比如说像安德玛，本来是属于阿迪、耐克的一个 level 的水平，嗯、现在感觉要再降低了，这种降低会产生很 bug 的点，会进入一个很强的负循环。那你这一个公司的库存、营销费用、生意模型跟之前就有很大的不一样，它的估值水平逻辑上也是不一样的，因为。奢侈品的估值水平跟高品质商品的估值水平跟这种性价比商品的估值水平，它应该估值有价差的，因为好的品
0: 牌是稀缺的东西，资本市场对稀缺的东西它是给予更高的一个估值体现的、嗯。因为我原来对于衍生品市场其实是有比较多的一个时间经验的，所以我可能有很多时候提到期权的一个概念。我觉得衍生品它为什么能给予溢价呢？它往往是隐含了一个叫价值释放的期权，包括您刚刚提到这个就是罗罗莱蒙它在做，其实它在做一个。价值释放，它从一个偏有点轻奢的开始往大众走啊。最开始那段时间，它其实会有一个营收和利润上的大幅度上升的。这个时候，它要维持它的调性是不太容易的。但是，如果说单纯的就上市公司而言，它势必都会有一个价值释放的过程，因为上市公司本身它有增长的需求，它有营收和利润往上突破的一个需求。所以，我总体上认为要看它未来还是不是能够客户锁定。原来的忠诚的粉丝是不是还依然忠诚？是不是他忠诚的粉丝还认为他是能够区分他和其他人的一个情感属性也好，或者说这样一个标签也好？我们看到苹果它在做价值释放的过程啊，就未必是很好的。但是他的这个价值释放的过程呢，他至少没有引起他的死忠粉的反感，或者说他的死忠粉找不到平替，找不到替代品，依然只能认可他。因为。无论是消费习惯啊，还是它本身的软硬件一体化的导致的高转换成本，对于消费品，比如说 Lululemon， 我觉得它可能不会有苹果这样的一个能力，因为它没有它对应的一系列的软件，它的这个情感需求，所以的话，它的价值释放可能是会好的。这个我认同永清刚刚讲的，长期对品牌力可能是一个稀释
1: 。上述公司也要赚钱，给投资人有交代，但是有没有更好的方式是值得探讨。的？通过开店的方式是保持原有的业务模型，你去做。规模扩张，还是说你去通过折扣或者是更大的促销等等方式，还是扩品类，这都是有选择的。我们需要看到。跟踪更,更好的数据，或者比如说它单店数据啊，包括它的客单价，包括它的库存水平，或者是它的核心铁粉有没有减少对它的爱，我觉得这些都是需要关注的。当然，我们只是在举一个例子，并不是对如露娜曼做看多或看空的推荐。今天聊了比较多的估值的内容，我觉得说需要提醒大家注意的一个事情，估值本身或者估值方法需要去注意适用的边界。刚才在上面的内容里面，我们提到了不同的企业生命周期。不同的发展阶段、不同的盈利模型，包括不同的产业链，或者是不同产业链里面的不同位置，你的估值是有偏差的。很多的时候是需要做对比，需要去研究和深入的，甚至说我们对于未来的预测也很重要。预测里面又包括收入、利润、费用率等等，这个时候还是需要花很多时间去做基本面的研究，包括去做业务模型的推理。这个甚至说比研究估值本身的情况更重要。估值它是一个能够体现出来一些特征的东西。我们是在看具体的公司的时候，要看它在不同的历史周期里面它的波动的特点和规律，找到核心的影响因素。甚至是说，有的时候可能估值不是影响它的核心因素，因为它的估值的上涨。可能不是因为估值本身，而是来了新的政策，来了新的技术，这个需要判断因果到底是技术带动了它的估值提升，还是更多投资者热爱它了带动了它的市值提升。我觉得这个还是需要区分的，甚至是说在二零二二年、二零二三年的时候。很多的中概股、美股的下跌，重要的原因是上市公司的正常的市值没办法兑现，业绩没办法兑现，估值就因为中美关系没办法兑现。这个时候，很多你对估值的判断没有一个确定性，或者没有一个立足资本。如果没有立足资本的时候，你在上面去做预测，无论判断它是贵还是便宜，它没有本质的意义。就是影响它的核心因素，你没办法判断的情况下，你就没有办法给它一个定量的结果。自己回答了一个问题是：是如果有一些公司，它是在一个非正常的交易里面，你说你没办法判断它的估值，我觉得也是属于一个正常水平，能够用 PE， 能够用 DCF 计算的，我觉得是市场上的一部分公司，大部分公司可能是没办法这么适用。关于估值方面的书籍，你
0: 这边有什么推荐的吗？
1: 然后我这边有几本优先推荐，就是其中三本呢是跟哥伦比亚大学价值投资学派相关的，分别是《竞争优势》，就是红色的一本书；第二本呢，是《价值投资：从格雷厄姆到巴菲特的投资法则》；第三本呢是叫《证券分析师进阶指南》。这三本呢其实都是哥伦比亚大学价值投资课里面的，包括他们的老师写的，从竞争优势到数据分析到估值判断等等，它是形成一个逻辑链条的。第二个呢是估值。建模的一些书啊，包括国内也有一些财务报表分析与股票估值，具体这些书呢，我们会放在播客的下面，大家
0: 有兴趣的话可以自己去查看。我也想再次强调一下《竞争优势》这本书，这本书特别棒，大家可以看一下。